0: RCF Explorer la dimension chrétienne du patrimoine littéraire Voici en lettres de foi Bénédicte d'Artidalong raconte Peut-on se convertir à moitié Pour tâcher de répondre à cette question je vais vous parler du roman Jules que j'ai publié en octobre 2022 Le personnage de Jules est très troublé Il vit dans une réalité abstraite avec des idées qu'il ne saisit pas bien et des entités issues de son cerveau dont il ne maîtrise pas le pouvoir. Baigné de culture catholique, il en a intégré et déformé les figures, sans pouvoir se tourner vers elles pour aller de l'avant. Se convertir, c'est se tourner vers. Lui, il ne peut pas, enchaîné par ses obsessions. Tout d'abord, il est persuadé que sa mère, Maria, est morte et a été remplacée par une belle-mère qu'il déteste. Elle va arriver dans ta l Elle va arriver dans ta détester ça. Cette représentation tordue de la mère se superpose avec la figure maternelle de la Vierge Marie et il ne peut se tourner vers celle-ci pour se consoler. De plus... Son frère aîné Louis est mort avant sa naissance et toute la vie de la famille est touchée par ce deuil impossible. Jules sent que sa mère ne l'aime pas autant qu'elle a aimé le premier enfant. Il écrit « La mort de Louis a tué maman la maman. Maria, la mère de douleur, « Elle aussi, elle a tué ma maman. » Au téléphone, il reproche à sa mère son chagrin et lui crie. « Marie n'est pas une pleureuse. Elle a accompagné son Jésus jusqu'au bout. Rappelle-toi ça. Marie aussi, elle a perdu son fils. » Jules, pris par le manque d'amour maternel supposé, ne peut se convertir. Il rencontre une étudiante et la présence de Dieu ou de la religion dans leur vie est évoquée au début du récit. Mais ils sont jeunes, ils ne s'attardent pas. Jules est étudiant en histoire de l'art et travaille sur des statues d'églises abîmées et restaurées. Le travail n'avance pas, Jules a d'autres préoccupations. Les deux jeunes gens entament une relation difficile et il leur arrive d'aller dans des églises où ils ne parviennent pas à prier, à se laisser apaiser par le silence. À chaque fois, Jules veut sortir à mettre le feu au mobilier. Il ne veut pas se convertir, réexploiter les enseignements religieux de son enfance. Malade, il quitte la fac et retourne chez ses parents. La jeune fille n'a plus de nouvelles et c'est le moment pour elle. Elle se convertit. Elle se laisse guider par un vieux prêtre, ami de la famille de Jules, et devient catholique à son insu, dit-elle. Je te baptise, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'Alliance de le servir. Elle découvre l'élan de l'attente, l'élan de l'espoir. Elle écrit. Il me tardait que Jules revienne pour lui montrer un Christ, comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Un homme brisé, qui pourtant était Dieu. Que par la chute, on pouvait être sauvé. Mais Jules ne reviendra pas. La conversion est stoppée. Néanmoins, cet élan lui donne l'énergie de réécrire leur histoire, d'en faire une fiction, pour voir si, si elle avait été différente, si leur relation avait pris un autre tour, Jules aurait pu être sauvé. Dans la première réécriture que j'ai appelée Variante, Jules est habité par la poésie d'Arthur Rimbaud. Il formule, à la suite du poète, les termes d'un combat spirituel qu'il ne pouvait expliciter dans la première histoire. Mais la littérature ne le mène pas à la spiritualité. Il ne se convertit pas, ne s'apaise pas. La jeune fille détachée de la religion ne l'aide pas. Elle ne peut que lui offrir une bague avec des croix gravées. Mais c'est trop tard, leur relation est finie. Dans la deuxième variante, le personnage de l'étudiante que rencontre Jules est une jeune fille fragile, une fille comme lui, fragile et profonde. Elle connaît des passages de la Bible par cœur évite une belle relation avec Dieu, qu'elle le perçoit comme un guide. Elle a compris que les bonnes conversions construisent de bons liens entre nous. Mais Jules résiste. Il se moque gentiment de sa foi <rire> ne participe pas au maillage relationnel qu'elle pourrait l'aider à consolider. À l'issue d'une première scène où il l'a violentée et d'une deuxième où il n'a que peu aidé à la sauver de la noyade. Il comprend que quelque chose de concret le dépasse. Il demande à la jeune fille un pardon sincère et elle pardonne. Leur relation devient par ce dépassement très profonde, inaltérable, qui reste intacte, même le roman une fois refermé. Jules n'aura pas l'humilité de le reconnaître, mais il est prêt à se convertir. Il fait une retraite dans une abbaye avec le vieux prêtre et la vision des reflets de la lumière qui traverse les vitraux semble être le signe que la grâce peut entrer dans sa vie. Dans cette histoire racontée en plusieurs variantes, les personnages avancent dans leur parcours de foi par « à coups ». Des freins nombreux bloquent l'élan de la conversion. La légèreté de la jeunesse, un départ définitif, une maladie, une relation profondément altérée avec les parents, mais même si les étapes de la conversion ne sont pas fluides, il n'y a pas de recul sur le chemin vers Dieu. » C'était en lettre de foi avec Bénédicte d'Artidalon.